0: Ein herzliches Hallo zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marien Denecke und es gab ja nun länger eine Pause und ich freue mich umso mehr, jetzt endlich weiterzumachen. Und in dieser Folge möchte ich Dich so ein bisschen mitnehmen in die Seele. Und diese Folge heißt nicht ohne Grund, die Seele findet immer einen Weg. Und ich möchte Dich ganz konkret in ein Thema mitnehmen, wie es ist, den Seelenweg des eigenen Tieres zu erkennen und dann auch zu respektieren, welche Herausforderungen da wirklich auf einen warten, dass manchmal der Kopf und der Verstand wirklich am rebellieren ist und glaubt, nein, das geht nicht, aber wenn die Seele sagt, die Seele des Tieres oder aber auch deine Seele hat einen ganz anderen Plan, dann kann dein Kopf im Grunde genommen machen, was er will Denn die Seele findet immer einen Weg, dass diese Erfahrung oder dieser Weg der Seele im menschlichen oder auch im tierischen Sein begangen werden kann. Nun wünsche ich Dir erst einmal ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Schön, dass Du heute wieder dabei bist und wenn Du neu bist, sage ich herzlich Willkommen. In dieser Folge möchte ich mit Dir in eine Zeit gehen, wo ich mich selber ganz viel mit der Seele beschäftigt habe, was das ist und wie es sich anfühlt, ja der Seele zu folgen. Und Du wirst Dich vielleicht fragen, wenn Du Dich noch nie mit der Seele beschäftigt hast, was ist das? Bevor Du auf die Erde kommst, ist Dein Energiefeld, nenne ich es mal, Dein Seelenfeld, überlegt sich oder setzt Möglichkeiten an Erfahrungen fest, die Du in Deinem Menschsein sozusagen erfahren und erleben möchtest. Und es ist einfach eine unglaubliche, breite Varianz, die einfach diese Seele festsetzt, die Du in Deinem Menschsein erleben möchtest. Und mein Gefühl ist nach wie vor, dass unser Verstand das überhaupt nicht greifen kann, wie groß die Möglichkeiten sind, die im Grunde genommen auf Dich warten in diesem menschlichen Erleben. Ich hoffe, Du verstehst das und kannst das so ein bisschen nachfühlen, ja, was es bedeutet. Ich habe, das sage ich ganz ehrlich, zu diesem damaligen Zeitpunkt habe ich immer gedacht, es gibt den Seelenplan, dass bestimmte Sachen einfach festgeschrieben sind. Mein Gefühl ist heute, dass im Grunde genommen die Möglichkeiten an Erfahrungen in Deinem Seelenfeld, in Deinem Energiefeld stehen und Du entscheidest, welche Erfahrungen Du erlebst oder welche Erlebnisse, Erfahrungen, Gefühle Du annimmst. Schau mal, was für Dich stimmig und richtig ist. Und heute sehe ich es auch so, dass es auch ganz viel darum geht, im Grunde genommen durch die Gesetzmäßigkeiten der Seele hindurchzutauchen, um dann einfach eine ganz andere Ebene des Bewusstseins zu betreten, um dann wirklich mit vollem Bewusstsein, Schöpfer, Schöpferin seines Lebens und Erlebens zu werden. Zu diesem damaligen Zeitpunkt hatte ich auch eine Ausbildung sozusagen besucht, wo es auch ganz viel um die Seele ging, um zu spüren und zu fühlen, wie es ist, mit der Seele in Verbindung zu sein. Und vor Jahren, und da möchte ich Dich einfach in eine Zeit mit hineinnehmen, wo mein alter Schimmel sozusagen verstorben ist und es ist mein deutsches Reitpony übrig geblieben. Und zu dem Zeitpunkt war auch klar, dass ich kein weiteres Pferd kaufe oder besorge als Zusteller, sondern im Grunde genommen mein deutsches Reitpony irgendwo einstelle. Und ich hatte damals dann auch einen richtig guten Platz gefunden im Offenstall und dann war er da. Und es war schon die Zeit vorher, wo ich innerlich in mir spürte, dass sich das irgendwie nicht mehr so stimmig angefühlt hat, ihn zu reiten. Aber mein Verstand konnte das damals zu diesem Zeitpunkt irgendwie noch nicht so wirklich greifen und verstehen. Ich muss dazu sagen, ich bin ja aufgewachsen mit Tieren und bin seit meinem vierten Lebensjahr geritten. Und ich habe im wahrsten Sinne des Wortes Pferde geatmet. Ich war so tief mit ihnen verbunden. War, bin ich auch immer noch heute. Aber es hat sich definitiv etwas verändert. Und irgendwie hat sich einfach in meinen jungen Jahren oder einfach in diesen ganzen Jahren in mir so impliziert, ich konnte mir gar nicht vorstellen, nie ein Pferd zu haben. Und irgendwie hatte ich immer auch ähm, jedes Tier, welches damals zu uns auf den Hof gekommen ist, ist auch bis zu seinem Lebensende geblieben. Und ich weiß noch, als ich das deutsche Reitpony, das Pony, äh, damals gekauft hatte mit vier Jahren, war irgendwie so auch dieses Gefühl, ja, er bleibt bis zu seinem Lebensende bei mir. Und da gab es überhaupt kein weiteres drüber nachdenken und spüren und als ich dann sozusagen zur Einstellerin wurde in einem Offenstall und das hat für ihn auch super gepasst. Er hatte einen super Kumpel, hat Freude gehabt, hat ja einfach einen super guten Kontakt gehabt und es war einfach alles wirklich optimal von der Sichtweise. Aber trotzdem hatte ich immer wieder dieses Gefühl, ich bin ihn geritten, es war schön, aber in mir wurde immer eine Herzensstimme lauter die mir immer flüsterte, es ist die Zeit ist vorbei, ein Pferd zu haben. Auf dich warten gerade ganz, ganz andere Aufgaben. Und es war ein unglaublicher Prozess äh, für mich selbst damals, sozusagen das wirklich zuzulassen und auch in meine eigene Tiefe zu blicken. Denn irgendwie, ich glaube, jeder Tierhalter kennt das und es gibt dieses, Dieses Glaubensmuster, was in jedem Tierhalter, glaube ich, steckt. Ich bin die beste Besitzerin für mein Tier und es gibt niemand Besseren. Und als ich dann diesen Glaubens- und Gefühls- und dieses Glaubens- und Gefühlsmuster dann in mir wahrgenommen hatte, musste ich sehr darüber nachdenken, ist das wirklich so? Ist das fair für mein Pferd im Grunde genommen, wenn ich bei ihm bin und ich bin nicht hundertprozentig ehrlich? Und da ich ja selbst energetisch arbeite und mit den den Tierhaltern, die zu mir kommen, mit ihren Tieren ja auch nie etwas anderes sage, dass die Gefühle kannst du vor deinem Tier nicht verstecken und so war es bei mir genauso. Und ich spürte einfach, es ging nicht mehr. Und dann habe ich mich irgendwann einfach wirklich zu meinem Pony gesetzt und ihm gesagt, ja, du nimmst es richtig wahr, du spürst es, dass ich das Gefühl habe, die Zeit, ein Pferd zu haben und zu reiten, ist vorbei. Und es hat mich auf der einen Seite echt traurig gestimmt, weil es ist einfach ein Abschied. Und dann gleichzeitig, als ich das mir eingestanden hatte, mein deutsches Reitpony war zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt. Der war aber topfit, sah nicht aus wie 21 kamen natürlich auch bei mir zu dem Zeitpunkt sofort wieder irgendwelche Muster hoch in Sachen, du kannst kein 21 Jahre altes Pferd verkaufen, verschenken oder einfach weitergehen, das geht nicht. Und dann fing ich wirklich in mich hinein zu spüren und nachzufühlen und dann habe ich auch ganz klar mit meinem Pony bin ich in Zwiesprache gegangen und habe ihm gesagt, du, ich schaffe das so nicht mehr. Ich merke, ich muss etwas anderes tun. Ich brauche Raum für etwas anderes in meinem Alltag, in meinem Leben, weil mein Herz es mir sagt. Und sagte ihm dann ganz klar, möchtest du bei mir bleiben oder möchtest du jetzt ins Rentenalter übergehen? Also das war wirklich das, was ich ihm auch so ganz klar gesagt und auch gezeigt habe. Und er hat mir auch ganz klar dann die Antwort gegeben, Also ins Rentenalter möchte ich nicht, ich möchte Spaß haben. Ich möchte in Verbindung sein und in Verbindung gehen. Und das war der Moment, wo ich dann wirklich auch schweren Herzens mich auf die Suche begeben habe. Nach einem Menschen für mein Pferd. Weil ich immer mehr gespürt habe, es wäre absolut egoistisch von mir, ihn zu behalten und zu sagen, Niemand anders kann mit diesem Pferd umgehen. Oder ich bin die beste Besitzerin der Welt in dem Sinne. Und ich habe einfach gespürt und gemerkt, ich möchte ihm das ermöglichen, diese Erfahrung. Ja, und dann fing ich an, sozusagen langsam die Fühler auszustrecken. Und natürlich hatte ich während dieser ganzen Phase auch wirklich Zweifel und habe gedacht, oh, mache ich hier das Richtige? Ist das wirklich richtig, was ich hier tue? Und ich hatte erst wirklich so eine Liste im Kopf, wie die zukünftige Besitzerin meines Ponys sein sollte. Und natürlich hat sich dann niemand gemeldet, weil ich im Grunde genommen eine zweite Marien gesucht habe. Und nachdem ich das dann geschnallt habe und ich gemerkt habe, nee, das passt überhaupt nicht, er möchte... Wahrscheinlich, so hat es sich auch angefühlt, einfach eine ganz andere Erfahrung machen. Und es geht nicht darum, eine zweite Marine zu finden, sondern es geht schlicht und einfach darum, eine Person zu finden, die ihn liebt und wo er auch sein Herz öffnet und sagt, zu dieser Person möchte ich. Und nachdem ich all meine, ja, Gedanken, Vorstellungen wirklich losgelassen habe, diesen Freiraum geschaffen habe, hat sich dann ein Raum geöffnet. Und genau dann hat sich auch eine Person gemeldet, die auf den ersten Blick vollkommen unpassend war, also für mich, also überhaupt nicht Marien, Reitanfängerin, ähm, ganz anderer Menschentyp als ich. Ja, und die Frau ist gekommen und es war unglaublich, sie hat sich auf mein Pony gesetzt und es war für mich total krass zu sehen, was in diesem Moment bei ihm geschehen ist. Er kriegte große leuchtende Augen. Ich spürte, sein Herz geht auf. Sie da oben fing an zu strahlen, als sie auf ihm saß. Und ich spürte, okay, sie soll es wirklich sein. Und ich muss wirklich sagen, mein Kopf rebellierte in dem Moment unendlich. Also es kam so viel, ja, Bedingungen und Argumente in mir hoch, warum ich das nicht machen könnte. Natürlich haben dann auch wirklich Gespräche stattgefunden. Ich habe mit der Frau natürlich viel gesprochen, was so ein bisschen natürlich die Bedingungen sind. Es gab einen Schutzvertrag und über die ganzen Jahre ist der Kontakt schon geblieben, nicht so unglaublich intensiv, aber er ist einfach geblieben. Und ich weiß noch, und nachdem die Frau weg war, habe ich wirklich meinen Pony gefragt, in ihn hineingespült, habe gesagt, möchtest du wirklich zu dieser Frau gehen? Und er hat mir ganz klar gesagt, ja. Und das Spannende war, sie, die beiden haben eine völlig andere Verbindung gehabt. Und das habe ich in dem Moment schon gesehen, als sie ihn geritten ist. Die beiden haben einen völlig anderen Auftrag miteinander in der Verbindung zwischen ihm und mir war es ganz viel so, dass ich, und das habe ich im Nachhinein auch ganz viel verstanden, ich habe ihn fast mehr beschützt. <lacht> Weil immer, wenn, ähm, wenn es ihm nicht gut ging, wusste ich es im Endeffekt schon zwei Tage vorher. Und wir waren halt einfach schon echt ein cooles Team. Also das war ohne Worte. Und deswegen ist es mir auch so schwer gefallen, das einfach mir einzugestehen. Aber er war einfach auch jemand, der total offen ist, immer auf andere Menschen und andere Tiere ganz freundlich und offen wirklich zugegangen ist. Und ich habe ihn dann wirklich auch ge- dieses gefragt, möchte er zu, diesem, zu dieser Frau? Und er hat ja wirklich Ja gesagt. Und es gab ja dann auch diese Gespräche, wie ich es auch schon sagte: einen Schutzvertrag. Und eben auch, was ich mir für ihn wünsche an Haltung, an was für eine Haltung im Offenstall, eben ähm, eine angepasste Fütterung, weil deutsches Reitpony aber leider so vom vom Fressen her so ein bisschen wie ein Shetland-Pony. Also permanent auf Futtersuche im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hatte mit ihm immer so ein bisschen ein paar Problematiken, ihn wirklich schlank zu halten, weil einfach die Weidezeiten teilweise zu lang waren. Aber wir haben es gemanagt gekriegt und ich spürte einfach, bei dieser Frau fühlte er sich wohl. Und was ich dann aber auch gemacht habe, als es dann klar war, dass er ähm, dorthin geht und die Frau hat dreieinhalb Stunden weit weg von mir gewohnt, was ich glaube auch sehr passend und gut war, weil es geht ja dann auch darum, das Tier wirklich zu entlassen und loszulassen und seinen Weg zu gehen. Und ich für mich bin mit ihm in Verbindung gegangen und habe ihm wirklich auch gesagt, du, wenn irgendwann du etwas von mir benötigst oder brauchst, dann darfst du dich melden. Also das war so eine Verabredung zwischen ihm und mir. Und gleichzeitig war auch noch in mir so dieses, wenn du deinen letzten Weg gehst, also auf die Zielgerade deines Lebens abbiegst und du möchtest deinen Lebensabend hier bei uns verbringen in auf der Wiese mit irgendeinem Kumpel, den ich dann besorgen würde, dann würde ich das auf jeden Fall machen und dich wieder zurückholen. Also das war etwas, was ich wirklich in dem Moment in diesen Ether gegeben habe. Und ich spürte einfach, dass es Zeit war, dass er geht. Und ich möchte jetzt nochmal wirklich in die Zeit gehen, wo es im Grunde genommen darum ging, gerade eben um den letzten Wegabschnitt. Und in der Zeit, also der Kontakt zu der neuen Tierhalterin ist auch geblieben, sporadisch, wenn irgendwas war, hat sie sich gemeldet oder ich hatte, das ist auch eine wunderbare Geschichte zum Beispiel, ich hatte eine Zeit lang, ähm, beste Geschichte, ich habe eine Nacht von ihm geträumt und er stand in einem völlig neuen Stall Und er sagte und zeigte mir seine Hufe und und sagte dann, guck mal, Marien, ich habe neue Füße, ich bin viel größer geworden, ich bin viel geerdeter geworden. Und das war ein total krasser Traum. Und dieser Traum ließ mich dann nicht mehr in Ruhe. Und ich nahm dann wirklich, ich glaube, eine Woche, zehn Tage später wirklich Kontakt auf, schrieb der Frau eine Nachricht und fragte, Mensch, wie geht's euch? Ich wollte einfach mal nachfragen. Und dann schrieb sie mir, ja, dass sie vergessen hat, mir Bescheid zu sagen, dass sie den Stall gewechselt haben. Und ähm, ja, ihm geht's gut. Schickte mir ein Foto und dann sah ich es halt einfach nochmal schwarz auf weiß. Und habe gedacht, danke, danke, dass du mir Bescheid sagst. Und da hat er mir wirklich im Traum Bescheid gegeben, ja, dass er umgezogen ist und dass er sich weiterentwickelt hat. Und das war einfach ein wunderschönes Gefühl, Oder auch, ähm, wie soll ich sagen, eine andere Situation, wo ich dann auch, ich glaube, das war irgendein Frühling, ich das Gefühl hatte, ich hatte ihn ganz viel im Kopf, ich habe nicht von ihm geträumt und hatte irgendwie so diesen Impuls, ach, ich ich muss irgendwie in die Richtung fahren, um ihn zu besuchen. Und spannenderweise, als ich dann dort war, gab es da Probleme mit dem Stall. Die hatten kein gutes Futter, er hatte echt an Gewicht verloren. Ich war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen, ja, kurz geschockt. Aber ähm, das Gute war, ich war da, habe ihn gesehen, er hat mich gerufen, also er hat mich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich gerufen. Und die sind den Tag danach, also die Frau hat wirklich innerhalb eines Tages dann auch den Stall gewechselt. Also, im Grunde genommen, dass ich dorthin gefahren bin, war wie so ein Katalysator. Und er hat sich super schnell wieder erholt. Also, das war unglaublich, was da alles so eins ins andere ja gegriffen hat. Und so dann also sie sind nach wie vor geritten, hatten ihren Spaß und ihre Freude. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe das nie wirklich ja, bewusst der Tierhalterin kommuniziert auch, was ich mache. Weil mir auch ehrlich gesagt wichtig war, dass die beiden ihren eigenen Weg gehen und auch wirklich finden. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als jemand, ähm, wenn einer das Pferd abgibt und im Endeffekt einmal in der Woche bei der neuen Besitzerin auf der ja, auf der Türschwelle steht und sagt, du musst das jetzt so und so machen, weil ich habe das immer so und so gemacht. Und ähm, das war für mich einfach überhaupt nicht stimmig. Und ich habe in der Zeit dann auch einfach gemerkt, ja, ich habe ihn losgelassen, aber ein Teil von mir auch nicht. Und ich habe gespürt, auch wenn ich nicht, jeden Tag von dem Fotokrieg oder mal ein paar Monate nichts gehört und dann habe ich ein Foto bekommen. Egal, was hier irdisch passiert ist, wir waren trotzdem die ganze Zeit ganz tief verbunden. Und das berührt mich heute noch so. Weil immer, und ich habe ihm wirklich, bevor er gegangen ist, also ähm, zu der neuen Tierhalterin, so muss ich es besser differenzieren, habe ich ihm wirklich gesagt, wenn er etwas braucht, dann soll er sich bitte melden. Und er hat sich auf diese Art und Weise immer irgendwo sich bei mir gezeigt, mir mitgeteilt über die Gedanken, Gefühle, über über Träume. Ich habe ihn kommen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu mir. Und ich habe nicht bewusst permanent den Kontakt gesucht, weil ich gespürt habe, es ist gut. Und auf seinem letzten Wegabschnitt ähm, entwickelte der gute Herr Hufrehe. Und der Witz war einfach, die Haltung war wirklich optimal, das Futter war optimal. Und da war überhaupt nichts rein aus schulmedizinischer Sicht, wo man sagt, das muss jetzt die Ursache sein, dass jetzt diese Hufrehe entstehen. Und selbst beim ersten schub hatte die Kollegin Blut abgenommen, ACTH-Werte, also den Cushing-Wert ähm, untersucht. Und der war auch nicht erhöht. Und ich weiß noch, als die Tierhalterin mir das mitteilte, die neue, spürte ich schon da rein, habe gedacht, oh, was ist da los? Und mein allererster Impuls nach diesem nach dem Beginn der Erkrankung war irgendwie okay jetzt geht's los und mein nächster Gedanke war dann so, okay, wenn sie jetzt nichts finden, der wird in vier Wochen nochmal einen Hufreheschub haben und manchmal bin ich ehrlich gesagt mir dann auch selbst unheimlich und genau vier Wochen später bekam er den nächsten Hufrehe schub. Und ich spürte, okay, was ist da los? Wieder kam diese Frage. Und es wurden wieder die ACTH-Werte und alles kontrolliert. nicht zu finden, die waren wieder nicht erhöht. Die Tierärztin entschloss sich dann dazu, dass es halt ein verdecktes Cushing ist. Und setzte ihn dann eben halt auf die entsprechenden Medikamente, was auch völlig in Ordnung ist. Sie ist vor Ort und die beiden haben wirklich in ihrer Arbeit, in ihrem gemeinsamen Sein da wirklich, ja, die besten Entscheidungen getroffen und auch wirklich die Therapie veranlasst. Und ich hatte denen dann auch noch was anderes geschickt, einfach zur Unterstützung von hier noch. Aber trotzdem spürte ich irgendwie die ganze Zeit, dass es gefühlt nicht weitergeht. Und dann kam in mir auch wieder wirklich dieses, dieses alte Versprechen nach oben, was ich ihm wirklich gegeben habe zu dem Zeitpunkt, bevor er gegangen ist zu ihr. Dass ich ihn wiederholen würde wenn er seinen letzten Lebensabend wirklich hier bei mir verbringen wollen würde. Ja, und dann habe ich mich sogar auch wirklich auf den Weg gemacht dorthin. Und ich bin auch nicht alleine gefahren und habe meine Schwester auch mitgenommen, weil ich bin dann auch, du darfst nicht vergessen, ich bin auf der einen Seite zwar nicht mehr die Besitzerin, aber trotzdem ist es doch noch mein Pferd in meinem Herzen oder eine Herzverbindung ist ja einfach da. Und da bin ich dann doch ein Stück weit Tierhalter und vielleicht auch betriebsblind. Und das muss ich auch wirklich so sagen. Und deswegen war es mir so wichtig, da hinzufahren und zu spüren und zu fühlen und ihn wirklich direkt zu fragen, möchte er zurück zu mir, den Lebensabend hier verbringen oder möchte er wirklich dort bleiben und den letzten Wegabschnitt seines Lebens dort wirklich genießen und gehen? Und ich weiß noch, wie meine Schwester und ich dort um die Ecke kamen und ihn sahen. Und wir guckten uns an. Und im Grunde genommen war in dem Moment meiner Schwester und mir eigentlich sofort klar, dass er wirklich auf dem Weg ist. Auf dem Weg, den Körper zu verlassen. Den Körper loszulassen. Ich glaube, wir waren an dem Tag, ich glaube, zwei, drei Stunden bei ihm und ich habe ihn berührt, habe seinen Körper angefasst und spürte einfach, sein Körper ist leer. Und der Witz ist, also die, äh, der Witz, das hört, sich so, das hört sich jetzt blöd an oder beziehungsweise so ein bisschen soll es aber nicht. Auf jeden Fall waren alle gute Hoffnung, also sprich, die neue Tierhalterin, die Tierärztin, er war stabil. Er sprang auf die Medikation an. Also wir waren der erste, ich glaube, wann war der erste Hufreheschub? Der war im Mai, der zweite Ende Juni, wenn ich das noch so richtig hinkriege. Und er war wirklich stabil. Werte waren gut. Also ne? so rein auf schulmedizinischer Ebene lief alles scheinbar. Und wir waren, glaube ich, im im September waren wir da, Anfang September, also eine Zeit später, wo eigentlich ähm, die Kuh vom Eis war in dem Sinne. Ich sah ihn, er hatte auch wieder durch diese Hufrehe, durch dieses anstrengende Sein oder hatte er natürlich auch Gewicht verloren, ähm, hat aber dann auch schon angefangen gehabt, wieder zuzunehmen also fürs menschliche Auge war das, war das alles auf dem Weg der Besserung. Und ich spürte ihn und fasste wirklich an dem Tag seinen Körper an und ich merkte, in diesem Körper ist keine Energie mehr. Total leer. Das war für mich so die nächste Bestätigung, wo ich merkte, okay, es ist wohl wirklich so, dass er sich auf dem Weg macht. Und ich war mit ihm dann ganz viel in Verbindung und Direkt in Verbindung und habe ihn wirklich gefragt, ob er mit zurück möchte. Ob er den letzten Wegabschnitt mit mir gehen möchte oder ob er hier bleiben möchte. Und er wollte dort bleiben. Und ich spürte einfach, okay, er möchte wirklich hier bleiben. Ein Teil in mir, ganz ehrlich, war, war am Rebellieren, mein Verstand. Wo dann ein ne, bisschen auch im Ego gekränkt. Ich sage das jetzt mal wirklich sehr bewusst so, weil hallo, ich bin diejenige, die ganz viel sterbende Tiere begleitet und mein eigenes ehemaliges Pferd möchte nicht zu mir zurück. Also ne? Also, das kann man auf der Art und Weise sehen. Aber ich spürte, er hatte halt einfach auch noch einen Auftrag. Das habe ich genauso wahrgenommen und gefühlt. Gleichzeitig hat er sich unglaublich gefreut, uns nochmal wirklich live in Farbe zu sehen. Und ich wusste an dem Tag, es ist ein Verabschieden für mich. Und ich weiß noch, als meine Schwester und ich dort weggefahren sind, hatten wir wirklich nur ganz kurz einmal angedeutet, dass man halt jetzt wirklich gucken muss, wie er sich entwickelt, weil die Tierhalterin war wirklich unglaublich positiv darauf eingestimmt, dass er wieder reitbar ist und sie hatte schon angefangen, ihn wieder zu führen, also wirklich in die Bewegung zu kommen. Also es ist unglaublich, was diese Frau wirklich alles gemacht hat und möglich gemacht hat, also dafür ziehe ich wirklich meinen Hut. Also diese Verbindung zwischen den beiden war anders als meine, mit ihm aber trotzdem total besonders. Und ich habe auch dadurch wirklich gelernt, dass man diese Verbindung überhaupt nicht vergleichen kann. Es gibt weder besser noch schlechter. Und sie hat ihn echt unglaublich geliebt. Auf ihre Art und Weise. Und. Ja, wir sprachen das an, dass man jetzt wirklich gucken muss, wie er, wie er sich entwickelt. Für sie war aber klar, dass der, ja, wieder wirklich reitbar wird und geritten wird. Für mich war in dem Moment einfach klar, die Seele möchte gehen. Und dann kommt man natürlich, oder ich kam in dem Moment auch wirklich in eine Zwickmühle und habe dann wirklich in mich hineingespürt, in ihn und habe. Ge- für mich auch gefragt, ist es hier an der Zeit etwas zu sagen? Und ich spürte ganz klar ein Nein. Ich hatte zu schweigen, in die Stille zu gehen und ihn schlicht und einfach im respektvollen Abstand ihn seinen Weg gehen zu lassen. Und ganz ehrlich, Das war schwer. Ich war schlicht und einfach in der Zeit unglaublich dankbar, dass der 16 Jahre bei mir war, was ich alles gelernt habe, was wir gemeinsam beide erlebt hatten. Und gleichzeitig spürte ich auch, es ist sein Weg und seine Entscheidung, den Weg so zu Ende zu gehen, wie er das möchte. Und das kann wirklich nur ein Tierhalter nachfühlen, nachempfinden, wer wirklich spürt, wie sich seine Seele anfühlt oder wo das Herz, die Seele einen hinzieht. Und ich weiß noch und wir wir sind nach Hause gefahren und meine Schwester sagt dann, wie wird er denn den, den Ausstieg aus diesem Leben schaffen? Und meine Antwort war, du hast es doch jetzt schon gesehen, manchmal produziert eine Seele eine Krankheit, damit der Körper losgelassen werden kann, weil vielleicht auch einfach das Umfeld es benötigt und braucht. Und ich sagte in dem Moment, mich persönlich würde es sich nicht wundern, die Seele produziert irgendwann eine Kolik, sodass er ganz schnell den Körper verlassen muss. Und du kannst mir wirklich glauben, ähm, das hat drei Monate gedauert. Also der war in den, nachdem wir da waren, hat er noch drei Monate gelebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in diesen drei Monaten, ich habe in Liebe an ihn gedacht und habe immer innerlich auch ähm, zu ihm geschickt, im wahrsten Sinne des Wortes, geh deinen Weg und das ist in Ordnung. Ich respektiere ihn und hab dich in meinem Herzen. Und wie gesagt, in diesen drei folgenden Monaten sah es wirklich augenscheinlich wirklich so aus, dass er besser wurde, immer besser. Und dann Anfang Dezember ähm, spürte ich das Anfang Dezember eines Morgens. Ich saß hier und habe meditiert und spürte auf einmal mein Pony ganz nah bei mir. Total freudig und total leicht. Und er hat sich da ganz intensiv bei mir bedankt, dass ich ihn seinen Seelenweg habe gehen lassen, ohne einzugreifen. Und keine halbe Stunde später bekam ich einen Anruf von der behandelnden Tierärztin, dass sie ihn eingeschläfert hat, weil er eine Kolik hatte. Und auch das war wirklich Glück im Unglück. Die neue Tierhalterin hat morgens, glaube ich, um sechs gefüttert. Eine Stunde später kam sie, glaube ich, raus und ähm, da hatte er eine ganz heftige Kolik. Die Tierärztin hat keine zehn Minuten davon entfernt gewohnt. Also das war unglaublich schnell, dass sie da war. Und nachdem sie da war, war im Grunde genommen sofort fast klar, dass der nicht transportfähig mehr ist, sondern dass der einzige Weg ist, ihn einzuschläfern. Was dann natürlich auch gemacht wurde. Und rein aus dieser schulmedizinischen Sicht, und das wünsche ich keinem Tierhalter, sein, sein, sein Tier, mit Kolix-Symptomen zu sehen und einfach, wie heftig das ist. Aber trotzdem war da eine gewisse Führung drin. Trotz, dass das einfach, ich sag mal, so ein Ende genommen hat. Alles geschah unglaublich schnell. Und Wenn eine Seele, das möchte ich da wirklich mit dir teilen, also wenn wirklich eine Seele gehen möchte, dann wird sie einen Weg finden zu gehen. Sei es wirklich durch eine Erkrankung, weil vielleicht das Umfeld drumherum das noch nicht erkennt oder einfach noch nicht offen genug ist für diese anderen Gesetzmäßigkeiten der Seele. Und das sage ich wirklich ohne Bewertung, weil wir hier auf der Erde immer die ganze Bandbreite wirklich haben. Genauso die Seele, deine Seele wird immer einen Weg finden, damit du wirklich die Erfahrung machst, die deine Seele machen möchte in deinem Menschsein. Wie zum Beispiel sich vielleicht ähm, von toxischen Freunden lösen. Bestes Beispiel. Oder auch von einer Arbeitsstelle, in der unglaublich viel vielleicht dominante Menschen sind oder wo einfach gewisse Sachen nicht laufen. Und irgendwann wird deine Seele dich da einfach auch rausführen, wenn du die Challenge annimmst und bereit bist, halt einfach auch tiefer zu blicken und diese Erfahrung wirklich zu wandeln und die Verantwortung und die Entscheidung zu übernehmen, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Die Seele ist ein Wunderwerk, Du findest dort nicht nur Erfahrungen, die du machen möchtest, sondern die Seele beinhaltet natürlich auch ganz viele Ressourcen, die dich stärken, die dir den Weg weisen können. Das ist eine Geschichte, die, mit der ich sehr lange wirklich schwanger gegangen bin. Ich habe wirklich dieses, diese Podcast-Folge schon seit einem halben Jahr im Hinterkopf, dass ich sie aufnehmen darf. Und nun hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt ist es an der Zeit. Ich hoffe, du kannst ein bisschen davon für dich mitnehmen aus meiner Erfahrung. Und ich danke dir jetzt erstmal für deine Zeit. Haben einen wunderbaren Tag. Und wenn du mir gerne eine Nachricht zukommen lassen möchtest, dann freue ich mich sehr darüber. Entweder per Mail oder auch über Instagram. At zeitlos einfach sein. Und vielleicht hören wir uns auch wieder ein nächstes Mal.